0: Moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w audycji odcinek specjalny, a dzisiaj e, moim i waszym gościem jest Hubert Kowalczyk. Cześć Hubert. Cześć, witam. A Hubert Kowalczyk to niesamowicie utalentowany 20-letni kierowca rajdowy, który przebojem wdarł się do czołówki rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Kierowca, który w zeszłym sezonie zdobył tytuł wicemistrza Polski. W ośce to niebywale e, trudna sztuka, e, to także Wicemisz Polski w klasie czwartej, bardzo szybki, skuteczny także zdobywca e, specjalnej nagrody od Kajetana Kajetanowicza dla najlepszego debiutanta na rajdzie świdnińskim. Tak właśnie rozpoczął sezon 2023, a my u progu sezon 2024. E, tę rozmowę e, prowadzimy i na samym początku roku 2024 i bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj gościem w naszym studiu. Bardzo mi miło też tutaj się znaleźć. Ważna sprawa, że, że możemy porozmawiać, bo możesz nam opowiedzieć o tym, jak się dochodzi do takich sukcesów, jak się dochodzi także do bardzo dobrych prędkości, do pewnej skuteczności, którą w sobie masz.
1: O kurczę, no długo byłoby opowiadać na ten temat, bo to tak naprawdę 7 lat w kartingu, no bardzo dużo nauczyły. Każdy tak naprawdę szczegół, każdy centymetr na trasie jest bardzo ważny. To generuje czas.
0: I dlatego <laughs> lubisz takie odcinki, które są chytre, gdzie jest wiele krawężników, gdzie można, nie wiem, zaatakować i, i wtedy czujesz się pewniej i wiesz dokładnie, gdzie jest e, każda krawędź samochodu, gdzie jest e, przód. E, każdy milimetr się wtedy liczy na takich odcinkach specjalnych. Lubisz takie próby? No próby, próby próbami,
1: bardziej tutaj trzeba no, wyczuć ten samochód, żeby móc jeździć na te centymetry, no bo gdy się nie czuje samochodu, to tu można ująć lusterko nawet mm -hmm. i tych centymetrów już
0: będzie trochę więcej, czy no tak, więcej. No, ale jest, jest to chyba <śmiech> dużo trudniejsze w samochodzie rajdowym niż w karcie, który jest no, zdecydowanie mniejszy, prawda? No w kartingu
1: no było to dużo prostsze, zwłaszcza, że no siedzimy centralnie, a nie z lewej strony, więc kokarda było łatwiej opanować. Dużo szybciej się po prostu w niego wjeżdżałeś. No z samochodem wiadomo, no dochodzi zawias, dochodzi jeszcze dochodzą w ogóle inne prędkości i to jednak nie zamykamy się na torze, tylko jedziemy
0: po trasach rajdowych karting i no prawie 10 lat, 7-8 lat spędziłeś w kartingu. I to w profesjonalnym kartingu to tłumaczymy naszym słuchaczom. Drodzy słuchacze, to nie jest ten karting, na którym możemy się wybrać po godzinach, na którym możemy się ze znajomymi pościgać. Chociaż on też jest świetny. To też jest świetna forma rywalizacji, ale karting profesjonalny, gdzie są naprawdę wysokie prędkości, duże przeciążenia, gdzie liczą się ułamki, ułamki drogi również i ułamki sekund oczywiście.
1: Tak, no miałem okazję jeździć w Polsce, za granicą, na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy. No Na to, że liczą się tak naprawdę już tysięczne, Jak mhm. na grida wjeżdża 120 wozów, no wiadomo, nie na raz, ale są dzielone na grupy, no to jednak każdy zawodnik musi gdzieś być sklasyfikowany przez co później można wyniknąć, gdzie kto jest, gdzie kto wchodzi w ogóle do finałów, a do finału wchodzi tylko 32 zawodników. Tylko,
0: tylko, tylko. tak można powiedzieć, a to całkiem, całkiem pokaźna liczba zawodników, którzy mają ambicje, którzy chcą walczyć, którzy również są bardzo szybcy, bo nie, nie znajdują się w finale, czy to finale mistrzostw Polski, czy też europejskich światowych finałów z przypadku.
1: Nie no, nie no, jak już ktoś jedzie na finał światowy, no to musi już mieć jakąś wiedzę, jakąś bazę, no ja za pierwszym razem na pewno się, no nie, wiem, że nie, nie dostałem się po prostu do finału A, ale był to finał B. Startowałem tam chyba z piątej pozycji, więc naprawdę nie dużo brakowało do finału A. Ale z kolejnymi latami już zawsze ten finał A był, z czego jestem bardzo zadowolony. I koniec końców, no ciężko. Czasami no, mhm. czekasz nawet po dwie godziny, myśląc o tym... Ile punktów ci brakuje do tego, żeby po prostu się dostać do tego finału? No jest to, jest, to, jest to jakieś przeżycie na pewno, kiedy po prostu czekasz i. No, czy będziesz, czy nie będziesz.
0: Czy tak będziesz, jakby. czy nie będziesz. A czy jest relatywnie dużo ścigania się w kartingu właśnie, na takich finałach, ale także na Mistrzostwach Polskich, Czy tam jest dużo tego czasu, który no, spędzasz za kierownicą? Czy spędzałeś za kierownicą?
1: No tak, tak. Nie, no, tego czasu jest bardzo dużo, zwłaszcza na treningach. Na pewno treningi kartingowe, dużo więcej siedzimy za kierownicą na treningach kartingowych niż na testach rajdowych. Ponieważ yy, treningi kartingowe są podzielone tylko i wyłącznie na kategorie i każdy jeździ, każda kategoria jeździ co pół godziny i załóżmy przez 8 godzin
0: mhm. yy,
1: i to tak non stoper, non stoper, yy, więc przejechanie pół godziny na profesjonalnym torze, profesjonalnym kartingiem yy, w, z profesjonalnymi zawodnikami dookoła przy patelni 30 stopni no
0: naprawdę potrafi zmęczyć. Słuchaj, to nie musi być nawet gorąco, ale myślę, że wszyscy ci, którzy zasiadali za kierownicą nieprofesjonalnego karta, tego, który ma tylko kilka koni mechanicznych na torze, który też czasami nie jest mocno przyczepny. 10 minut to jest zupełnie wystarczająca dawka emocji, ale także takiego wysiłku fizycznego dla wielu osób i ona często wystarcza nawet nie na tydzień, na dwa tygodnie, ale na kilka tygodni. Z tym się możemy zgodzić. Co należy zrobić? Jakie dałby się rady? Być może komuś, kto chce sobie tak właśnie rekreacyjnie pojeździć, żeby się tak nie męczyć na tym karcie?
1: No na pewno zacząć od treningu fizycznego. Bardziej trzeba się skupić tutaj na kondycji, żeby ten tlen cały czas był. No i jak doprowadzamy tlen do mięśni, no to też się tak szybko nie męczymy. A głównie chodzi o to w kartingu, żeby cały czas oddech był spokojny.
0: Oddech był spokojny i cały czas mówimy o sportach motorowych, sportach samochodowych. Największe osiągnięcie w kartingu to?
1: O, można... Powiem tak, są to tytuł mistrzowski w kategorii shifter oraz dwa tytuły drugiego wicemistrza, jeden w seniorze, a drugi też w shifterze
0: świetna sprawa i pewnie masz w domu taką całą kolekcję na ścianie podejrzewam pucharów czy już się pewnie nie mieszczą na ścianie gdzie możesz umieszczać swoje trofea no
1: jeszcze miejsca jest na pewno jestem jeszcze mocno, mocno chcę jeszcze więcej po prostu zdobyć tych pucharów uważam, że jeszcze ich jest za mało no w kartingu to co zebrałem, no to już odstawiłem ładnie na półeczkę i mogę tylko i wyłącznie na to patrzeć od czasu do czasu wiadomo, wskoczy się w karta no ale to już na pewno nie będzie taka wojna jak kiedyś.
0: No to co takiego się wydarzyło, że mm, no w pewnym sensie pożegnałeś się z kartingiem e, i poszedłeś w stronę rajdów samochodowych? Co takiego się wydarzyło? Czy cały czas o tym myślałeś, że, że to rajdy samochodowe są tym twoim celem? E, czy też po drodze uznałeś hmm, te rajdy samochodowe? E, być może z racji tego, że mieszkasz na Domnym Śląsku. E, to taki sport wokół, którego można i warto się zakręcić.
1: No kurczę, u mnie to bardzo, bardzo śmiesznie i raz, a zarazem dziwnie wyszło, ponieważ całe życie zarzekałem się, że nie będę jeździł w rajdach ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. I też po powiedziałem mojej mamie, że mamuś jak już to Jeba na tor tak, tak. Będzie, nie będziemy jeździć w rajdach, żebyś się po prostu nie stresowała, bo już wiem jak się stresowała na kartingu jeżdżąc po prostu w kółko po torze. Eee, no koniec końców jesteśmy w tych rajdach. Eee, ale mi się wydaje, że też już się troszeczkę uspokoiła pod tym względem widzi, że no, nie jeżdżę po prostu na zabój, nie rozwalam samochodów. Jesteś rozsądnym
0: człowiekiem, rozsądnym kierowcą eee. również.
1: No, były też takie przejawy w sumie w kartingu. Nigdy nie starałem się w kartingu wyprzedzać na siłę, pod tym względem, że może być 50 na 50, wypadnę, nie wypadnę. Po prostu jak wiedziałem, że mam pewność, to wchodziłem. Jak nie, no to nie. Po prostu wolałem sobie poczekać i dojechać po prostu do mety, bo no, też kiedyś mi wujak mówił, że zwycięzcy są na mecie, dlatego... No, w rajdach ma to jeszcze większe przełożenie, że zwycięstwo jest na mecie, no bo rajd jest rajdem a torestorem. Ale całe życie się tym kieruje i no, nigdy nie chciałem jakoś się rozbijać niepotrzebnie,
0: głupio po prostu dojeżdżać fajnie, czysto i rozsądnie. No bo po kartingu, no, no jest taki dylemat, czy iść dalej w stronę wyścigów, czy iść dalej w kierunku samochodów, czy to jednomiejscowych, ale też samochodów wyścigowych i pójść w stronę, nie wiem, wyścigowych, samochodowych, mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i tak dalej, i tak dalej, czy też no, pójść w stronę właśnie rajdów samochodowych?
1: No u mnie jakby od zawsze była zajawka z samochodami. W wieku 14 lat już potrafiłem po prostu poruszać się każdym samochodem, czy to był automat, manual sprinter, nie sprinter, winda, no po prostu zawsze się interesowałem samochodami, zawsze chciałem umieć jeździć tymi pojazdami. E, no karting mi bardzo mocno do tego pomógł, bo wiedziałem, po prostu czułem już feeling kierownicy, wiedziałem co, gdzie, jak, po prostu jak co działa. Mhm. Skręcisz, ona po prostu wiadomo, może się uślizgnąć samochód itp itd, ale no koniec końców całe życie się interesowałem tymi samochodami, miałem epizody w formule czwartej, ale no po prostu nie czułem już tego, mhm. bardziej już wolałem nawet pójść w jakąś serię samochodową na tor, więc no właśnie zamiłowanie do samochodów było większe niż do bolidów, jak i w sumie też do kartingu, no jakby całe życie interesowałem się samochodami, Mhm. Ale no w wieku 8, 9, 10 lat, no Ciężko to sprecyzować no, prawdę i określić swoje plany i swoje Ej, marzenia Może no, nawet mhm. ciężko jest wsadzić taką osobę do samochodu. No też trzeba przerabiać cały samochód No jest zabawy nie no tak. inne, inne były też czasy w tamtych latach
0: To kiedy pierwszy raz siadłeś za kierownicę Takiego prawdziwego, cywilnego zupełnie samochodu Pamiętasz na pewno tę chwilę, prawda?
1: No mi się wydaje, że to mogą być I nawet początki kartingu Ale to, no wiadomo Siedziałem może i na kolanach mhm. umamy mamy, czy utaty. taty Nie dosięgałem do pedałów Ale już tam coś po prostu chciałem kierować Bo mi to sprawiało frajda.
0: A czy w rodzinie, czy te zainteresowania sportami motorowymi bardzo ogólnie, czy one są gdzieś w rodzinie, czy twoi rodzice, czy też ktoś z, twoich, z twojej rodziny jakoś specjalnie lubi ten sport?
1: Bo mi się wydaje, że każdy z nas ma jakąś cząstkę motorsportu w sobie, no bo czy to wujek w latach dwutysięcznych jeździł w Pucharze Lanosa, mhm. nie był to jakiś długi epizod. Ale no, na przykład yy, zawsze chodziłem właśnie do Wujasa i gdy nie miałem
0: jeszcze pucharów, to liczyłem sobie jego puchary Ilema i buchary. tak i chciałem zawsze mieć więcej od niego. A swoją drogą bardzo ciekawy puchar, także na seryjnej oponie pamiętam wtedy jeżdżono w ogóle można powiedzieć pełne szaleństwo, ale m, bardzo ciekawa rywalizacja. Pamiętam te czas.
1: No ja niestety nie, bo jeszcze mnie nawet na świecie nie było, ale powierzchownie tak została mi przekazana ta wiedza, z czego no też się cieszę, że no jednak ktoś już zasiał to
0: ziarenko rajdowe. Słuchaj, z opowieści i to z pierwszej ręki, nawet te, te historie są często ciekawsze, bo się pomija wszystkie te negatywne rzeczy, które oczywiście tak, że w każdym sporcie są, tak jak w życiu i w sporcie motorowym również. Słuchaj, e, rajdy samochodowe to duża miłość. Rajdy samochodowe to, to również, myślę, pewna przyszłość. Widzisz siebie w rajdach samochodowych, widzisz siebie e, jako gościa, który się czuje komfortowo za kierownicą samochodu rajdowego. To, co możesz powiedzieć po dwóch sezonach spędzonych, e, no między innymi w Wielskiosach Polski?
1: Nie, no tak. No widzę tutaj bardzo dużą drogę rozwoju. Czy to po prostu za kierownicy, czy powiesz, jakby kolokwialnie z zeszytu, uh -huh. czyli opis. Eee, no, I też bo... opis,
0: który jest czytany przez gościa, którego nie miałeś w kartingu, bo w kartingu wszystko się jechało e, no, zdecydowanie na oczy, prawda? A eee, jedy z samochodem, no tak. z sportem, kiedy się jedzie? Na słuch, kiedy, kiedy musimy zaufać tej osobie, bo oczywiście, no, e, pewnie da się jechać bardzo szybko, e, bardzo również konkurencyjnie, e, z pamięci, ale do pewnego momentu, do pewnego stopnia.
1: No tak, no te, te problemy już się zaczną na przykład na mistrzostwach Europy czy mistrzostwach świata, gdzie tych kilometrów po prostu dochodzi i zakrętów już jest razy 4, jak nie razy 40. No i będzie ciężko zap zapamiętać całą drogę co do tak naprawdę właśnie tych centymetrów. No i ten opis
0: jest bardzo, bardzo ważny w tamtych momentach. A czy ten opis, czy ktoś ci pomagał w opisie, w budowaniu tego opisu, bo e, oczywiście miałeś doświadczenie e, bardzo duże w kartingu, w czytaniu tej drogi, ale jak to opisać tak, żebyś to dobrze rozumiał, żebyś się poczuł komfortowo. No i także, żebyś nie jechał na 100% jak wyściga, czy na 99%, ale jechał no być może na 95%, na 90% swoich umiejętności. I to nie tylko ze względu na, na emocje, które są w rodzinie, tak to nazwijmy, ale także ze względu na to, że rajdy samochodowe po prostu są takim sportem, że to nie jest tor wyścigowy. Tych zmiennych może być znacznie znacznie więcej.
1: Nie no, tak. no Tych zmiennych jest bardzo, bardzo dużo. Opis na rajdzie jest bardzo, bardzo potrzebny, jak i zaufanie po prostu nawet załogi mhm. sami do siebie. E...
0: To zaufanie musi być. Czy, czy miałeś takie przypadki, <laughs> że Um, może nie tyle nie ufałeś, ale tak do końca e, w początkowych startach nie byłeś pewien, czy co ten gości, czy to po, po prawej stronie siedzący w twoim samochodzie, e, czy to na pewno tak jest? Czy ja to na pewno tak opisałem?
1: Nie, nie, nie bardziej... Ja, ja nie miałem żadnych problemów z tym, czy się będę bał wsiąść do Jarka. Wydaje mi się, że Jarek miał bardziej w drugą stronę, <śmiech> no bo jednak dostaję młodego gościa po kartingu 18 lat, Pierwsza styczność z prawdziwą rajdówą. Pierwsza styczność z prawdziwymi OS-ami. No, mógł mieć różne myśli, nie? Nie wiadomo, czy od będę odkręcał i szedł na maksa mhm. 120% od samego
0: początku, czy jednak będę
1: się pomału rozwijał i...
0: I też jego słuchał. Nie mówię nawet o, o tym, co, co czyta, jak, jaką drogę ci czyta, jak ci to czyta, ale także no, pewnych doświadczeń, które... Mm, piloci pokroju Jarka mają, prawda?
1: E, tak, nie, no, dużo zebrałem doświadczenia od Jarka. E, bardzo dużo mi pomagał na niektórych rajdach, gdy miałem jakieś zagwostki z jakimiś zakrętami, szczytami, mhm. e, bądź e, jakimiś naprawdę słabymi sekcjami, e, no to dawał jakieś swoje po prostu no, odczucia, sugestie, sugestie mhm. tak e, Dochodziliśmy do konsensusu I jakoś to w tym roku Ładnie zadziałało, że no nie było Nas za dużo poza trasą, wszystkie rajdy Dojechane, więc jesteśmy bardzo zadowoleni
0: No to jest niebywały sukces, powiedziałem na samym Wstępie, że <śmiech> wdalił się przebojem do czołówki kierowców startujących w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski, najszybszych kierowców ośki. Tytuł wicemistrza Polski, fantastyczna historia, po prostu piękna historia, bez doświadczenia w rajdach samochodowych. Jesteś człowiekiem, który ma tylko 20 lat, jesteś młodym gościem, który podchodzi z pewnym respektem, ale także nie boisz się pewnych wyzwań, bo, no bo w kartingu nie masz szutrów, w kartingu nie masz pewnych nawierzchni, tak to nazwijmy, czy pewnej zmienności, którą, którą w rajdach samochodowych w sezonie 2023 miałeś pod dostatkiem.
1: Nie, no tak, no, warunki, no nie, nie można tego nawet porównać do toru, rajdy a tory, no, to jest, są dosłownie dwie inne bajki, no to, że nas jedynie może spotkać tak naprawdę kałuża, aquaplaning, a ogólnie jedziemy w deszczu, więc wiadomo, że będzie ślisko, no w kartingu też ważymy max, nie wiem, 160-170 kg mhm. bynajmniej w mojej kategorii. Jakby chodzi mi, że ja i go -kart, nie? Mhm. więc masa musi, być, musi się zgadzać po prostu w... po wyścigu, mhm. nikt nie może mieć za mało, jak ktoś ma za mało, no to jest doważany. No i no to, że po prostu z tą masą skręci sobie kierownicę, no i pojedziesz prosto, więc to też trzeba sobie ładnie wyczuć, no w rajdach już mamy samochód, ta masa jest większa samochód już na, tym, na tej wodzie zachowuje się inaczej, ma więcej trakcji, więcej przyczepności, no ale musimy uważać na różne inne ciekawostki, jakie wynikają na odcinku typu ktoś sobie przytnie, dziesięć kolejnych aut też przytnie i już wyjdzie nam jako, jak ja nie wiem, piętnastym samochodem, no to ja już będę miał błoto. A mało tego, nie jest... widzisz
0: tego samochodu, który przycina, prawda? Tak jak jest na wyścigach, tak jak jest to w, w ściganiu go kartami, że widzisz, co zawodnik przed tobą zrobił. Tak. I wtedy jednak no, trzeba, no, trzeba w inny sposób reagować, po prostu w inny sposób.
1: Tak, no dlatego trzeba bardzo szczegółowo wręcz przewidywać niektóre sytuacje właśnie na opisie, żeby mieć takie rzeczy uchwycone, żeby nie zaskoczyło to w trakcie już odcinka specjalnego na pełnym spidzie. Yy...
0: Jakie prędkości rozwija zawodnik startujący w Mistrzostwach Polski a twojego pokroju? Prędkości maksymalne na gokarcie.
1: O kurczę... Yy... Powiem tak, no mini-roki, może przejdę kategoriami, mhm. bo miałem taką przyjemność jeździć od mini-roka, no to mini-roki jeździły tak mi się wydaje, po 110 na godzinę, ale mhm. to są tak naprawdę dzieciaki w wieku 10 do chyba 13 lat. Mhm. E, później jest junior, on sobie pojedzie za 140-150, no troszkę przesadziłem, 130-140. No, no, senior już właśnie, 10 więcej, no i najwięcej pojechałem shifterem sześciobiegowym.
0: 167 w Poznaniu. To to podobne prędkości jak w rajdach, można powiedzieć. No,
1: można powiedzieć, że są Aha. bardzo podobne te prędkości, ale nie czuć tego tak, ponieważ no jednak jedziemy na to, że ta trasa jest szczerze i szersza niż niektóre odcinki. Aha. No do tego mamy jedną prostą najczęściej. Tak. I na niej najczęściej tylko rozwiniemy tą prędkość, a tak to jedziemy głównie od 50 do zakręć. Tak,
0: tam. dokładnie. A w rajdach jest, mam wrażenie, często odwrotnie, szczególnie w Polsce, bo odcinki specjalne mamy szybkie, szybkie, wąskie, z niespodziankami.
1: Tak, dokładnie. No jednak ta prędkość, gdy droga nam się zwęża, no, jest inne odczucie. No, jadąc na przykład na to, torze 160 na godzinę. No nie czuć tej prędkości w ogóle. A mhm. jadąc nawet i 140 i w lesie i nagle jeszcze jest jakiś szczyt, zobaczymy właśnie to nieszczęsne błotko, które jest no, bardzo śliskie, no to już trzeba bardziej uważać.
0: Słuchaj, czy przewiozłaś już swoją mamę na prawym fotelu samochodu rajdowego?
1: Tak, przewiozłem, przewiozłem. Yy, nie A była na początku zadowolona. To było przed
0: sezonem czy po sezonie?
1: Yy, nie, to był tak naprawdę... Pierwsza moja styczność, tak jakby naprawdę pierwsze no. rzeczywiste testy w 2022 roku jeszcze Peugeotem R2, no to wsiadłam na prawy, ale zawsze jest tak, nie przewieź mnie za mocno.
0: No bo kartingiem nie można, prawda? Kartem nie można. To by było trudne, żeby oddać te emocje, natomiast w samochodzie rajdowym już takie możliwości są.
1: No są, są, ale...
0: Najlepiej jednak się czuję z
1: pilotem naprawy. <grym>, to wiadomo. <grym>,
0: zdecydowanie, zdecydowanie tak. W kartach także nie ma ustawień, czy ta, takich zagadnień związanych z ustawieniami zawieszenia. A w rajdach samochodowych możemy powiedzieć, że jest to pewien, pewna spora część sukcesu, sukcesu końcowego. Czy to nie sprawiło ci e, jakichś szczególnych trudności? Praca z zawieszeniem i no, z dziesiątkami różnych opcji, które, które możesz ustawić?
1: W sezonie 2022 miałem troszkę większe z tym problemy, no bo jednak R2 jest takim no dosyć twardym samochodem mhm. i no nie przystosowałem się do niego na tyle, ile w sumie można było. Uważam, że wykonałem w tym samochodzie jedną czwartą roboty, bo ten samochód po prostu może osiągniwać no, kosmiczne po prostu prędkości na odcinkach zarazem robiąc naprawdę mega czasy. Mhm. E, ale właśnie w tym roku w klasie czwartej e, samochodem Rally 4 dużo łatwiej się mi było ogólnie nawet od pierwszych testów wgryźć w samochód. To, tak, mhm. tak, więc e, od razu to zagrało. Nie mieliśmy problemu z setupami. E, no, Umiałem wszystko sobie po prostu ustawić po przejechaniu. No czułem, że albo mi jest za twardo, że dupa ucieka po prostu na szybkich winklach, na nierównym asfalcie też się po prostu może cała fura przesuwać. No. Aha.
0: A tutaj, tutaj jakby to doświadczenie, krótkie, bo krótkie, ale intensywne, w samochodzie, który też nie jest łatwy, sezon 2022 spędziłeś w samochodzie bardzo nerwowym i to, to mówią także kierowcy bardzo doświadczeni, ale sezon 2023 pod tym kątem był lepszy. E, kochasz samochody i te samochody kochałeś i między innymi dlatego do rajdów samochodowych się przeniosłeś, ale czy, czy to wyściga, czy to w rajdach samochodowych y, są takie osoby, tacy zawodnicy, którym jakoś kiedyś specjalnie kibicowałeś i e, osoby, którym możesz nazwać swoimi idolami, wzorami? O kurczę, no byłoby ich pewnie sporo, no.
1: Zaczynając od Ar Artona Senny, przechodząc po Hamiltonie w Restapenie, a przechodząc nawet i do rajdów, no to Carlos Sainz, uh -huh. e, Colin McRae, no to są takie no naprawdę legendy, na który, no od których się też dużo nauczyłem. Po prostu oglądając już
0: stare filmiki, ale zawsze po prostu cieszą. <grych> a który z takich pojazdów, pojazdów rajdowych, zaczniemy od rajdów, specjalnie ci się jakoś podoba? Samochód rajdowy, którym chciałbyś kiedyś przejechać się na odcinku, zobaczyć, jak on przyspiesza. Może być samochód sprzed lat, sprzed wielu, wielu lat.
1: No, szczerze mam dwa takie. Mhm. O, trzy. No, trzy.
0: To... Mogą Powiem być. tak
1: no, Jedno to już jest marzeniem, marzeniem mhm. no, czyli no, to jest po prostu samochód Rally 1 tych czasów.
0: Podobno kosmos, prawda? I tak. obserwując to, co często z bliska. To, co robią te samochody, tak jak te samochody startują. Mm, I także to, co opowiadają zawodnicy. Ale oni są do tego przyzwyczajeni, mam wrażenie. że oni już w zasadzie nie czują pewnych emocji. Może to jest szybki samochód, natomiast mm, powiem ci, że z rozmów, które mam z osobami, które robią zdjęcia. I tutaj pozdrawiam Marcina Rybaka. Robi zdjęcia na rajdach samochodowych. Mówi, że różnica pomiędzy tym WRC bez hybrydy, a tym nowym Rally One jest po prostu przepotężna. Że oni, jako osoby no, robiące materiały, materiały zdjęciowe akurat w tym przypadku, widzą ogromną różnicę. Coś tu musi być.
1: Nie no, te samochody są dużo, dużo mocniejsze i z, no, po prostu one gryzą, tak gryzą,
0: że no to dobra, które marka, czy y, y, jakikolwiek, <grych> czy podoba ci się Toyota, y, Hyundai no, z czy z
1: samochodów Ford? Rally 1, no to najbardziej wiadomo Toyota i nie patrząc tutaj po prostu mm. na mistrzostwa świata, jakimi oni sobie radzą, tylko po prostu no, ten samochód jest piękny. Mm -hmm. y, no, z drugich wzwozów, no to właśnie cofniemy się do tych lat starszych, no to bojki, no Subaru 22B, no, to jest po prostu cudo.
0: Piękna historia. Tak,
1: dokładnie. Dlatego tak. no, też wspomniałem Kolina, y, Sańca. Mimo, że Sańc nie jeździł za długo w subaru, ale no dobrze mi się z
0: nim kojarzy. Ciekawy kierowca. Kiedyś nawet razem ze ale jechali, jeszcze przed tą erą WRC tak, samochodem Tak, dokładnie. dokładnie, wtedy nie, była piękna, wojna. piękna sprawa. Była wojna i no tam iskry leciały, prawda? Iskry leciały. Tak, było. Team orders
1: to... jeden, nie drugi, tak. Tak, no, było, było mocne duży. charaktery.
0: Jeden chciał tytuł Miszowski, drugi chciał tytuł tak, Miszowski. Dokładnie. Co zrobić? Trzeci samochód to?
1: No bardziej w zasięgu, no to jest Skoda Rally 5 nie? Było, że R5, Może być R2. Może,
0: może być R5, po prostu tak.
1: się mylą o tych, poprzemieniali to niedawno. I... A miałeś okazję
0: na prawym fotelu się takiego samochodu przejechać? Nie, jeszcze nie
1: miałem okazji. Myślę, że też byłoby to duże... Duże takie, no duży fan by mi to sprawiało, tak. no bo jednak mimo, że nie za kierowcy, no to czujesz po prostu jak ten samochód po prostu ma moc, jedzie, ślizgnie się. No piękny samochód, piękna, piękna konstrukcja.
0: Piękna konstrukcja, trzy samochody. Mam nadzieję, że kiedyś uda ci się te marzenia spełnić, ale chciałbym, żeby to się stało w takiej kolejności odwrotnej, czyli rally 2 najpierw, a później już dla przyjemności. Nie autaty. no, tak, tak. No. <laughs> To tak, by to
1: właśnie mówię, że Rally 2 w zasięgu jest najbliżej z tych wszystkich samochodów.
0: Um, twoja adaptacja do samochodu to także mam wrażenie um, duża rola zespołu, z którym startujesz. Zespołu, z którym startujesz, który ma um, szefa, który także ma jakieś doświadczenie za kierownicą samochodu Janek Mielewski. Um, co możesz powiedzieć o roli Janka Chmielewskiego w rozwoju twojej kariery?
1: Nie, no bardzo, bardzo dużo się przyczynił. Na pewno przed każdym wyjazdem ustawia dobrze głowę, że przodem do przodu i po czarnym. Uh -huh. I nie ma być inaczej. No, czy to właśnie pomaga bardzo dużo z setupami wozu. No, Też chyba
0: inaczej Janka słucha, bo, bo to jest gość, który rzeczywiście ma to doświadczenie, tak, który Tak, właśnie, przejechał. To, to, jest, to jest właśnie kierowca. E, tak, to jest kierowca.
1: To jest kierowca i właśnie dlatego rozumiemy się bez słów, ponieważ ja wychodząc z samochodu mówię, mówię po prostu, co bym chciał, jak poprawić. Może niedokładnie, że tutaj low speeda trochę zmniejszymy, tu powiększymy, tylko rzeczywiste odczucia, co ja czuję na odcinku i co bym chciał zmienić. On po prostu umie to tak przekonwertować, mm. że zrobi mi taki setup, że nie mam żadnych nigdy problemów z
0: wotem. Bardzo pozytywnie. Ale powiem ci, on też się bardzo dobrze o tobie wypowiada. A to bardzo miło. Ale nie powiem ci, w jaki sposób, bo, bo powiem ci, szczerze mówiąc to, twoją osobę, czy zwróciłem uwagę na, na ciebie na początku sezonu 2023? podczas przygotowań do sezonu rajdowych, samochodowych i z Polski, zaimponowałeś mi, jak zacząłeś się poruszać w deszczowych, trudnych warunkach. Wspomniałeś tutaj o Ortonie Sennie. Myślę, że wielkie gwiazdy także rodzą się w trudnych warunkach. I co mi się spodobało, chyba jako jedyny na te warunki nie narzekałeś. Wręcz się to spodobało. i Tak sobie pomyślałem, kurczę, młody chłopak, przewertowałem twoje wyniki, dużego doświadczenia w startach nie masz. A ustawiasz tutaj chłopaków, którzy mają często dużo większe doświadczenia i to mi się bardzo, bardzo spodobało i no zaimponowałeś y, tym wynikiem właśnie. A później się to przełożyło oczywiście na myśl Polski. Myślę, że w piękny sposób.
1: No tak, tak. Ale ogólnie myślę, że adaptacja do warunków jest bardzo ważna i to bardzo mocno pokazuje Kalerovampera, mhm. który w prawie każdym warunku jedzie swoje. Jedzie swoje i czy to jest... Y, shooter w deszczu, czy to jest zwykły suchy shooter, czy asfalt po mokrym. no bo po prostu chłop się umie szybko zaadaptować do warunków i robić swoją robotę
0: jak to najle jak najlepiej potrafi. Czy nawet na rajdzie Monte Carlo, podoba Ci się ten rajd? Podoba Kurc, Ci się Monter? no
1: <śmiech> tyle widziałem z tego filmików, no jest to rajd, na pewno nie jest łatwy rajd. A zarazem, mimo tych krętych ciasnych uliczek. Są momenty bardzo szybkie, tak. z bardzo niebezpiecznymi yy, jakby to powiedzieć nierównościami na asfalcie.
0: Przy bardzo dużej prędkości. Tak. Przy tej tak. szczytowej prędkości. Tak,
1: mhm. no jakby nie, nie będę oceniał, ale no... Po prostu jakby zawias tam nie pracował w pewnym momencie. No. <laughs>
0: znaczy to już są pewne granice tego zawiasu, <laughs> tak, prawda? Tak, dokładnie. Jest, jest on jest pewnie liczony przez inżynierów, tak, fajnie, no 180 na godzinę, takie przeciążenie mogą być, no, ale już, no powiedzmy, przy wyższych prędkościach już pewnych rzeczy się robić nie powinno. Natomiast to no, jest grupa kierowców, która jakby zupełnie się tym nie przejmuje.
1: No ale to właśnie jest znowu wyczucie samochodu mhm. i to jak właśnie czujesz ten samochód, na ile... Na ile znasz własne możliwości, a na ile znasz możliwości samochodu, mhm. bo to też jest bardzo ważne, bo mimo, że potrafisz dobrze jechać, to samochód może potrafić więcej. Mhm. Po prostu wykonać więcej, typu przejedziesz sobie czysto zakręt, a, ale w, odhamowałeś się za, za wcześnie, więc straciłeś na hamowaniu, a samochód po prostu z, jest w stanie bojki. Jakby to ująć? No, no odhamowania też jestem ja, ale no przykład. Samochód cywilny mhm. no nie, nie zrobi tyle, co samochód rajdowy. Tak. No, Wjedzie na krawężnik, tu felga już będzie krzywa, może coś z wahaczem, a może amortyzator już cały pójdzie do kosza. Mhm. Samochodem rajdowym możesz wykonać takie przejechanie po krawężniku z większą prędkością i nawet kierownica nie. nie będzie biła. nie? Mhm. Y więc po prostu... Całokształt, no musisz znać limit samochodu, bo jak nie znasz limitu samochodu, nie znasz własnego limitu, no to lecisz w krzaki tak naprawdę.
0: I też często może być tak, że często nie musi być duża prędkość, ale mm, czy umiejętność obchodzenia się z tym samochodem w odpowiedni no sposób, tak, bo tak. często kierowcy jeżdżą agresywnie, ale sam pojazdowi może zaszkodzić jakaś taka drobnostka, która wydawałoby się nie powinna zaszkodzić trzeba znać te mocne i słabe strony tego samochodu, prawda?
1: No tak, dokładnie, no, czy to na przykład w samochodzie właśnie, w którym jeździłem w, tym, w tamtym roku w sumie, mhm. no to bardzo mocno trzeba było uważać na półosie, żeby po prostu się nie ukręcały, czyli w miejscach zasyfionych, przy niskiej prędkości zwłaszcza, no bo jak jedziemy, no to to koło się kręci, ale z niskich, z niskich prędkości, gdzie my wychodzimy z zakrętu jest syfek, koło się zakręci, a... I będzie, no nie wiem, raz będzie dobrze, a raz się tak zakręci, tak. że po prostu nie Dziewięć pojedziemy razy się dalej. Uda, tak. Czy to nie na pójdzie. przykład będziemy skakali i wylądujemy na napędowym kole i będzie słabo albo nie będzie słabo. No.
0: Coś tutaj słyszę też Janka Chmielewskiego, prawda? I jego głos mówiący o tych wszystkich pułapkach, które są właśnie związane z, z jazdą ośkami, prawda? O no, takich rzeczach, które się mogą przydarzyć również.
1: Nie no, Janek bardzo dużą wiedzę mi przekazał, z czego jestem bardzo zadowolony. No i kurczę... Nie widzę
0: innej możliwości po prostu rozwoju w tym momencie. Świetnie że, świetnie, że Janek ten zespół prowadzi, bo Chmielewski Motorsport e, oczywiście samochody wynajmuje e, nie tylko tobie. samochody wynajmuje nie tylko tobie i dobrze, że jest konkurencja. Gracjan Pretko e, konkurencja rozwija. Tegoroczny Mistrz Polski, zeszłoroczny Mistrz Polski e, i to w ale także w klasie czwartej. E, co możesz o rywalizacji w sezonie 2023 nam powiedzieć?
1: No kurczę, rywalizacja była zacięta, zwłaszcza, że no, przyszedłem tak naprawdę do klasy Gracjana,
0: mhm.
1: e, więc no, dałem mu po prostu taką na razie świetnicy pałeczkę, bo nie chcieliśmy po prostu iść na zabój. E, chcieliśmy na początku wyczuć to tempo.
0: Ale ono początkowo było fantastyczne przecież, prawda? No,
1: co było dla nas mega zdziwieniem, mhm. bo nie, nie spodziewaliśmy się tego tempa. W tamtym momencie zobaczyliśmy, że jest kontakt na walkę mhm. o tytuł, ale wiedzieliśmy, że późniejsza koniec sezonu, druga część sezonu będziemy musieli bardziej przycisnąć, bo właśnie mieliśmy szutry, gdzie na tych szutrach się nie czujemy za dobrze, a właśnie a jest właśnie wychodzi z tych szutrów.
0: Człowiek z północy. <laughs> tak, tak.
1: No ja, ja jestem właśnie z asfaltu, więc musiałem cisnąć na tych rajdach asfaltowych. On sobie wyrobił mega przewagę na rajdach szutrowych, gdzie no ja po prostu nie miałem tej wiedzy, bo to były mhm. tak naprawdę pierwsze, pierwsze styczności z tą nawierzchnią. Odskoczył nam troszeczkę w rywalizacji, ale no cały czas staraliśmy się gonić, czy to kolejny rajd małopolski po rajdach szutrowych, Wygraliśmy, żeby po prostu gonić tą punktację, bo troszeczkę spadliśmy. Rajd Rzeszowski, no tutaj nam odbił niestety. A nie dużo brakowało. Tempo uważam, że było fajne, ale no Gracjan tu naprawdę pokazał mocne, mocne dużo mocniejsze tempo. Aha. No i kolejno rajd Śląski, już po prostu mówię, trzeba, trzeba cisnąć ile się da. I w sumie wykonaliśmy robotę taką, jaką,
0: jaką Gracek zrobił na Rzeszowie. Ale myślę, że gdybyś spoglądnął na, na samym końcu i spoglądając teraz na wyniki sezon 2023 i gdyby ktoś ci pokazał tabelę z rezultatami przed startem rajdu świlińskiego, pierwszej rundy mistrzostw Polski, to chyba byś nie uwierzył.
1: No, no nie, <laughs> szczerze nie. No, mega Sam zaskoczenie. Z szacunkiem
0: oczywiście do umiejętności, natomiast zazwyczaj, wiesz, to trwa troszeczkę dłużej, ten, ten proces dochodzenia do, do tego szczytu, bo to są bardzo szybkie samochody. Um, tak jak interesowałeś się um, samochodami, kierowcami startującymi w latach 90. Um, przecież współczesne ośki jeżdżą prędkościami, które w latach 90. dawały zwycięstwo w rajdach. Renault Megane Maxi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to są bardzo zbliżone osiągi.
1: Właśnie te samochody... Są bardzo szybkie, mimo że mają jedną oś, no to naprawdę mega sonom. Jesteśmy czasami nawet konkurencyjni z samochodami czteronapędowymi, często je też przeskakujemy w klasie. No z samochodami Rally 2 już jest dużo, dużo ciężej, jak i z samochodami Rally 3 no bo to są już te tak naprawdę najnowsze konstrukcje, które no, idą, mhm.
0: idą pod tym względem, że... I też konstrukcje, gdzie nie trzeba uważać, gdzie nie trzeba właśnie odejmować w pewnych miejscach, bo to są pancerne auta po prostu. Tak,
1: no właśnie te samochody są bardzo, bardzo pancerne, nie tak jak w tamtych latach, że trzeba było uważać, mimo że one były naprawdę mhm. szybkie, miały te po sześć biegów, teraz się zamykamy jednak w pięciu, mhm. w tych samochodach fabrycznych, no, ale wytrzymałość takiego wozu jest dużo, dużo większa, co pozwala na dużo pewniejsze wjeżdżanie w jakieś cięcia. Mm -hmm. Właśnie tak, jak wcześniej wspomnieliśmy na krawężniki. Zobre, eee, no tych krawężników nie ma za dużo do przecinania, no bo też koniec końców wjeżdżając na taki krawężnik musimy się liczyć, że z się może nic nie stać, ale możemy złapać kapcia, co na kolejnych kilometrach po prostu nam zabierze ten czas.
0: I to się finalnie może nie opłacać. Dokładnie. Dokładnie. Tak, tak to się może skończyć. Czy był taki rajd w sezonie 2023, który był dla ciebie szczególnie ważny? Po którym poczułeś, że Zrobiłeś, nie wiem, albo gigantyczny postęp, niekoniecznie ten rajd się musiał dać ciebie jakoś fantastycznie, świetnie zakończyć, ale po którym poczułeś, że e, e, kurczę, to jest moja droga, to jest mój kierunek i jesteś tak wewnętrznie, wiesz, zadowolony i, i masz satysfakcję z tego, co zrobiłeś na danym rajdzie?
1: Mm, szczerze to powiem tak, no rajd Świdnicki był po prostu zaskoczeniem. Uh -huh. Dwa rajdy szutrowe, rajd polski, rajd podlaski. Oddaliśmy po prostu pałeczkę, uczymy się naprawdę szutrów, staramy się wyciągnąć z tego jak najwięcej i z każdym możliwym przejazdem. Nie bo by nie być
0: na mecie, bo wtedy to coraz... oznacza mniej kilometrów. Tak, ee, dokładnie, więc mniej staraliśmy się
1: po prostu jechać po trasie i zbierać kilometry, zbierać doświadczenie. Eee, no to właśnie może można tak to ująć, że po rajdzie polski dużo pewniej czułem się na rajdzie podlaskim. Ale w sumie kluczowym momentem dla mnie w tym sezonie był w sumie rajd Małopolski, bo już tak naprawdę mhm. zaczynała się ta druga część sezonu, gdzie już były same asfalty i wiedziałem, że muszę gonić.
0: I już też wtedy było wiadomo, że um, było wiadomo kto jest w tej czołówce, kto jest nieprzypadkowo, bo tutaj przypadków już nie ma, zdobywając punkty, dojeżdżając do połowy sezonu i walcząc o tytuł mistrza Polski, bo finalnie te różnice punktowe, e, nawet na końcu sezonu, one nie były jakieś gigantyczne, ta walka była cały czas bardzo, ale to bardzo za zacięta.
1: No tak, walka była zacięta, no bo Gracek wygrywa pierwszą rundę, po czym wygrywa kolejne dwie rundy, więc no już tu odjeżdżam mega w klasyfikacji. My jakieś tam punkty zebraliśmy na Świdnicy, no na rajdach szotrowych no spadliśmy bardzo mocno w generalce, jak i w klasie, więc no po prostu wiedziałem, że, muszę, że to jest ten moment, gdzie mamy same asfalty rajdy, w których w sumie jechałem w tamtym roku, czyli rajd małopolski, rajd rzeszowski, rajd w śląska. Więc miałem jakąś bazę też w głowie na temat tych odcinków, tych rajdy, tego rajdu. Mhm. Więc po prostu wiedziałem, że muszę koniec końców jakoś cisnąć. Nie, wiadomo, nie było też to ciśnięcie na, na to, żeby wypaść z trasy, no bo tego znowu nie chcemy, mimo, że to jest moja nawierzchnia, rajdy asfaltowe, no to dalej chcemy zbierać doświadczenie. Więc nie możemy przesadzić. Przesadzić, mhm. dokładnie. Nie możemy przesadzić. No tak. No
0: w sumie od Rajdu małopolskiego była taka, taka ściana, że trzeba było się wziąć. A w trakcie sezonu, na przykład po tych rundach szutrowych, co słyszałeś od Janka Chmielewskiego, kiedy na pewno sportowe ambicje mówiły ci, kurczę, muszę przyspieszyć, chcę być wyżej. Wiem, że mogę być wyżej. Co wtedy mówił ci Janek? Znaczy,
1: my ogólnie założyliśmy sobie taki plan, że szutry oddajemy, po prostu oddajemy punkty, oddajemy jakby mhm. story bym powiedział proposition, ale po prostu no, pałeczkę lidera oddajemy i no dojeżdżamy, dojeżdżamy, ale co mówił? Co mówił Janek? Janek mówił cały czas, żeby jechać na spokojnie i jechać swoje. No bo tak naprawdę budujesz... Tu budujesz swoje tempo, tu budujesz yy, doświadczenie. Yy, no, bo jak nie ma, nie ma tego, no to auto gdzieś jest co chwilę w krzakach. No właśnie to, to za smrajdy, no. A to jest ułamek sekundy i cię nie ma na trasie i możesz nie wiedzieć nawet przez co to jest spowodowane do tego się dochodzi po rajdzie
0: tak. i konsekwencje tak, mogą być tego no no, no, no bardzo tak.
1: duże możesz nie wystartować w sezonie już do końca możesz mhm. opuścić parę rund co właśnie zabierze ci punkty no konsekwencje są duże
0: co w sezonie 2024 chciałbyś robić?
1: Na pewno się ścigać w rajdach.
0: To na pewno. Dobrze, to już mam ustalone. Czym chciałbyś się ścigać w rajdach? Czy masz coś jeszcze, chciałbyś coś jeszcze więcej powiedzieć w klasie czwartej w klasyfikacji 2WD?
1: Powiem tak. Mamy już jakieś plany na sezon 2024. Nie chciałbym dosłownie zdradzać co mhm. i jak, ponieważ to wyjdzie tak naprawdę na dniach i nie chciałbym tego spalić. Okej. Okay. E, więc bardzo zapraszam e, na śledzenie e, mojego fanpage'a, po prostu tam to, będzie... Także tak, że jak już
0: będziesz wiedział co, to na ta, taką króciutką rozmowę kilka słów e, słuchaczom, jakbyś mógł wtedy powiedzieć, byłoby fajnie, ok? E... Umówimy się wtedy na taką krótką rozmowę, e, A, okay, jak tak, już tak, będziesz wiedział, problemu. jak te plany wyglądają.
1: Tak, nie ma problemu. No jakby ja plany znam. Ale nie mogę ich jeszcze zdradzać, ponieważ no, wiesz jak to wygląda.
0: Ale są plany, są. plany są, marzenia są. Jest także uśmiech. Co już mi się bardzo podoba. Znaczy, że te plany będą ciekawe.
1: No plany będą ciekawe. Mam nadzieję, że się rozwiną jeszcze bardziej. Bo wiadomo, trzeba jeszcze podopinać pewne tematy. Jeszcze tematy, niektóre są na ukończeniu tak naprawdę. Powiem tak, bazę mamy. Wiemy więcej, co chcemy jechać. Tylko jeszcze musimy to ładnie ubrać.
0: To myślę, że to jest dosyć ciekawa praca, ale, e, ale to będzie ciekawy sezon, mam nadzieję. Sezon także rozwojowy. A co poza rajdami? E, czym się zajmujesz poza rajdami, powiedz?
1: O, głównie to pomagam mamie, żeby móc jeździć w rajdach. Mhm. No a tak poza tym, no to dużo, dużo jeżdżę na symulatorze, bo ten symulator tak naprawdę mi wskazał drogę do rajdów, gdzie tak się zarzekałem, że nigdy rajdę, nigdy rajdę, a w sumie symulator mi wskazał drogę do rajdów. I... O, to ciekawe. No wiadomo, no na symulatorze można korzystać, korzystać, no po prostu jeździć na torach, czy to GT3-kami, czy to różnymi bolidami, czy nawet jakimiś po prostu samochodami cywilnymi w to Po mhm. prostu sobie kombinować różnie, bawić się tym.
0: A dużo jeździsz w perspektywie tygodnia, w czasie, kiedy możesz jeździć, możesz trenować, bawić się także? Powiem tak,
1: do tamtego roku jeździłem dużo. Do tamtego mhm. roku jeździłem nawet wręcz bardzo dużo, yy, ale to się w sumie zmniejszało z latami. W mhm. 2022 właśnie, gdzie w pierwszy krok zrobiliśmy do rajdów, gdzie właśnie zaczęliśmy Peugeot R2, no to potrafiłem siedzieć po od 5 do 10 godzin dziennie. Na wow. No tak, no nie miałem innego po prostu co do roboty, po prostu to mi wskazało drogę i tym się cały czas szkoliłem, nie? Yy, więc naprawdę bardzo dużo czasu spędziłem na symulatorach. Yy, no w tamtym roku już to się troszeczkę zmniejszyło. Yy, bardziej patrzę na to, yy, no, no trochę na zdrowie, nie? Mhm. To jest jednak bardzo ważne w tym wszystkim. No, przez te czasy covidowe trochę, trochę mi się przytyło, trochę bardzo. Z czego no, jestem mega zły na siebie. No ale coś jest po coś i uważam, że musiałem jednak Musiało to się zdarzyć, żeby odbić się od ściany i zrozumieć, że jednak trzeba działać w tym jeszcze tak jak wcześniej wspomniałem, no bo za czasów kartingu no ja dużo trenowałem, nie? Mhm. Nie to, że właśnie nie trenowałem, no bo żeby przejechać taką sesję 30 minut, no to trzeba, po prostu,
0: trzeba było coś robić. No, nie, to o czym nie... wspomniałeś na początku, że ta tak. tężyzna fizyczna, ta wytrzymałość musi być fantastyczna.
1: Tak, dokładnie. No, u mnie był taki punkt zwrotny w momencie, gdy wychodziłem z kartingu, to były czasy covidowe. Takie no, totalne lockdowny że w momencie, gdy mieliśmy 18 lat, ja nie miałem w tym momencie 18 lat, więc yy, no, musiałeś mieć opiekuna, żeby wyjść w ogóle na dwór. Tak. Yy, no, gdzie mama zapracowana cały czas, yy, no nie, miał, nie miałem po prostu z kim wyjść, no siedziałem mhm. po prostu przed komputerem właśnie na symulatorze. <głos> Dużo się podjadało różnych rzeczy, bo już też nie myślało się o kartingu, bo się z niego wyszło, a mhm. planów na przyszłość też nie było w tamtym momencie. Tak. Yy, co po prostu te lata siedzenia, dwa lata siedzenia na symulatorze wskazały tą drogę drajdów.
0: Też ciekawa, ciekawa sprawa. I tak to bywa. I tak to, e, tak to się również dzieje. A masz jeszcze karta? Czy zasiadasz jeszcze czasami za, za kierownicą karta? Zdarza ci się to?
1: E, powiem tak. Przez ostatnie dwa lata mi się nie udało. Ale w tym roku mam zamiar sobie wsiąść do mojego mistrzowskiego shifterka i na jakiś luźny trening pojechać po prostu z zespołem, z którym to wywalczyłem, w sumie to mistrzostwo, bo to też fajny klimat, wszyscy się tam znamy, więc no na pewno. Będę Pewnie. chciał sobie
0: wsiąść do kartinga. Do dobrych rzeczy, dobre chwile warto wspominać i warto tak do tych dobrych historii wracać. Czy dużo, czy dużo znaczenie miała dla ciebie nagroda od Kajetana Kajetanowicza za najlepszy debiut na Radzie Świdnickim?
1: Powiem tak, byłem bardzo zaskoczony i bardzo podekscytowany, ponieważ to nie była moja pierwsza styczność z Kajetanem. Jednak Kajetan przyjeżdżał do nas na treningi, na karting. No wtedy to było takie wow, nie, mamy Kajetana, jeszcze pod namiotem go miałem tak naprawdę i mój w tamtym momencie mechanik uh -huh. był też mechanikiem rajdowym. E... Kajetana? Nie, 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 nie Kajetana, oh, e, zasady. Uh -huh. e, zasady, no nie pamiętam dokładnie, e, ale no też się znali, więc jakby ta... Rozmowa z Kajetanem była jeszcze bliższa Ponieważ oni ze sobą tak. rozmawiali A ja po prostu stałem przy nich I coś tam coś tam podsłuchiwałem Coś tam gadałem No jakby było bardzo miło yy, Więc bardzo fajnie wspominam tamte czasy No a dostać jeszcze W, w, w naprawdę tak fajnym sezonie yy, Nagrodę w, w pierwszym rajdzie od Kajetana Dla najlepszego debiutanta No naprawdę no no byłem bardzo szczęśliwy w tamtym momencie i nawet nie sądziłem, że takie coś dostanę.
0: No ale myślę, że wiele osób się jednak spodziewało i Kajtem był bardzo zadowolony, że, że taką nagrodę wywalczyłeś i myślę, że takie rzeczy napędzają. Napędzają po to, żeby jeździć skuteczniej, szybciej, ładniej, żeby zdobywać jeszcze więcej. Jak wspomniałeś na samym początku tej rozmowy, to półka jest jeszcze całkiem długa i szeroka, żeby tych pucharów tam przebywało.
1: Tak, nie no, tutaj, tutaj na pewno ciśniemy, no bo to jest tak, tak jak mówisz, no dopiero początki, więc rozwijamy się, drugi sezon, bardzo owocny sezon, widzę bardzo też dużo dróg rozwoju właśnie. W kart... Boże, w, Rajda. w rajdach, bo mhm. właśnie w kartingu już czułem, że się kręcę w kółko na to, że nie wiedziałem, gdzie po prostu progresować, gdzie łapać ten czas, żeby dobić się jeszcze wyżej do tych czołówek, takich czołówek, czołówek, nie? E, mimo, że w rajdach przyszło mi to dosyć szybko, e, te wyniki, no to uważam, jakby karting mnie tego nauczył, że trzeba być spokojnym we wszystkim i no jakby cały czas widzę, widzę te drogi rozwoju i ta droga rozwoju jest jakby no, bardzo, bardzo długa i nie widzę nawet końca jej, nie więc dobrze. z tego się cieszę, tak. Nie, nie chcę dojść do takiego momentu jak w kartingu, że po prostu nie wiem już gdzie progresować. A tutaj pojedzie się na kolejny rajd, będzie jakieś jedno, dwa, trzy, cztery miejsca, które bardzo zaskoczą i
0: już są przemyślenia. A ja mam nadzieję, Hubert, że będziemy o tym mogli rozmawiać, że będziesz mógł opowiadać o tym naszym słuchaczom właśnie w audycji odcinek specjalny, bo ona w przeciwieństwie do twojej kariery, już się zbliża ku końcowi, zostało nam 30 sekund. Chciałem ci bardzo, ale bardzo podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie do studia. Godzinny, prawie godzinny odcinek specjalny. Dobrze się w nim czułeś? No, był na początku stres,
1: ale jakoś się tam y, ułożyłem do tego podcastu, y, więc y, bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze na pewno dużo roboty mnie czeka tutaj
0: za mikrofonem. Będziemy, będziemy działać Hubert, Hubert Kowalczyk, 20-letni kierowca rajdowy, który przebaja w się do czołówki rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, wicemisz polski samochodów napędzanych na wice wicemisz polski w klasie czwartej zdobywca nagrody od Kajetana Kajetanowicza za najlepszy debiut. Kierowca, który ma przed sobą przyszłość. Ja nazywam się Karol Ferenc. To była audycja odcinek specjalny. Zapraszamy was za tydzień. Wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki, Hubert. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.